0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la iglesia de la y misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiera mantener la reflexión del día de hoy, sábado 29 de agosto de 2020. Vamos a leer un solo versículo que se encuentra en Juan capítulo 20, verso 19. Voy a leer la versión NTV. Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto... Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Déjenme decirle que el miedo siempre le limita. No puede experimentar lo mejor de Dios para usted si está viviendo en miedo. Piense usted sobre la primera Pascua, casi dos mil años atrás. Los discípulos no habían visto a Jesús, pero escucharon que se había levantado de los muertos, que había resucitado. Ellos no sabían si podían creer la noticia o no creerla. Estaban asustados hasta la muerte. Y la Biblia lo describe muy claramente ahí en ese, en ese versículo. Dice que ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Ahora, los discípulos se ocultaban por temor de los judíos. Estaban detrás de puertas cerradas, probablemente en el cuarto superior de la misma casa en la que Jesús había reunido con ellos justo días antes, estaban atemorizados y temerosos de las autoridades que habían expresado tanta iria y tanta un, un sentido de venganza contra el Señor Jesucristo. ¿Hay un peligro inminente de que fueran arrestados y encarcelados o ejecutados como revolucionarios, revolucionarios tal como lo había sido Jesús? Note que ellos aseguraron las puertas porque tenían miedo. Y déjeme decirle que eso es lo que hace el miedo, Le bloquea todas las puertas que Dios quiere que pase y atraviese. Tal vez usted tiene en estos momentos su corazón roto. Y se está diciendo a sí mismo que nunca permitirá a nadie acercarse a usted de nuevo. Tal vez usted tomó un riesgo, un trabajo y lo arruinó. Y ahora está pensando que nunca querrá intentar una nueva carrera de nuevo. Tal vez usted ha sido herido por alguien de la iglesia y sacó a Dios de su vida a causa de ese incidente, infortunio, allí con ese, con ese creyente, con esa creyente en esa iglesia. Sepa que no puede protegerse del dolor. No podemos protegernos del dolor. Y con respeto le digo que es tonto siquiera intentar protegernos del dolor. ¿Por qué le digo esto? Porque desde que el pecado entró a este mundo, vivimos en en un planeta dañado, en un planeta roto, en un planeta quebrado, precisamente por causa del pecado. Le cuento algo, el amigo de un pastor tuvo todas las razones para tener miedo cuando descubrió o le informaron que él tenía un cáncer de cerebro inoperable. Pero en lugar de temer, el amigo de este pastor consistentemente eligió la fe. Siempre le preguntan ¿cómo ha tratado con el temor desde el diagnóstico? Y su respuesta me encanta. Él menciona seis recursos específicos que le han ayudado y que también le pueden ayudar a usted y a mí cuando por allí nos toque enfrentar alguna situación que pretenda llenarnos de temor y de miedo. Primer recurso que ha hecho mano este creyente la presencia de Dios. El amigo este pastor que estaba pasando esta situación complicada conocía a Dios como un amigo personal. Conocía a Dios de manera personal y cercana. Y no como una deidad distante que está kilómetros, años luz de distancia. No, lo conocía de manera cercana, personal. Y él tenía presente este verso de la Biblia. Isaías 43.2 Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te, ane- no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Él vivía consciente de la presencia de Dios. Como lo hacía el profeta Elías, ahí en primera red 17, 1 Reyes 17:1. Este siervo de Dios tenía siempre la conciencia de Dios en, toda, en todo su mover allá en el pueblo de Israel. Dice 1 Reyes, capítulo 17, verso 1. Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galad, dijo al rey malvado Acaf. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y es la misma actitud que usted tiene que tener cuando pase por alguna dificultad que quiere eh, infundirle temor y miedo. Ser consciente de la presencia de Dios. Segundo recurso que usó este amigo de este pastor. Una vida. De ver trabajar a Dios. El amigo este pastor, en su relación con Dios, ha visto milagros antes en su vida y de testimonio de otras personas, y él sabía que los podría volver a ver. El salmista dice en el salmo 37 verso 25 en la reina valera contemporánea: "Yo fui joven", está diciendo el salmista, "y ya he envejecido". Pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. El salmista aquí habla de la provisión de pan y abrigo para los justos de su propia experiencia, pues siempre disfrutó esas provisiones. No obstante, sus muchos enemigos y circunstancias adversas llegó a la vejez con el cuidado de Dios. Sin duda, vio el salmista esto mismo en todos los que como él, se esforzaron por andar en los caminos rectos del Señor. ¿Y sabe que Cualquier situación que quiera robarnos la paz, tenemos que recordar lo que Dios ya ha estado trabajando en nuestras vidas y aún en las vidas de otros. Que Dios es un Dios cercano, que cambia realidades, por más atemorizantes y por más in miedo que quieren fundirnos en nosotros. Tercer recurso que echó mano el amigo de este pastor, las promesas de Dios en la Biblia. Por años este amigo, de este pastor, ha escrito cantos basados en las promesas de Dios. Ahora, en este tiempo de prueba fuerte, vuelven a fortalecerle su fe. Las promesas de Dios siempre se cumplen, porque Él no miente. Lea la Biblia y dice ahí en Números 23 y 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no hará, no lo hará. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios hace muchas promesas en la Biblia para todos los que le aman. Nuestro Dios es fiel y por eso podemos confiar que cumplirá todo lo que ha dicho. Dios promete perdonar todos los pecados de quien acepta a Jesús como su Salvador. Dios promete estar con nosotros y ayudarnos a vencer todas las dificultades que se puedan presentar en nuestras vidas. También promete que el Espíritu Santo nos guiará y que al final tenemos vida eterna con él, libres del pecado y libres del sufrimiento. Cuarto recurso que echó mano, el amigo de este pastor, la adoración. Este amigo de este pastor ha aprendido que si pasa por tiempos difíciles, necesita adorar más en su vida. Y lo mismo le tiene que suceder a usted, adorar más en su vida, como lo hizo Job. En ese capítulo 1 de su libro de Job, verso 18 al 21, ¿qué dice este versic- estos versículos? No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa el hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job, escúcheme bien, se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job, un hombre piadoso, es el que pasó todo esto. Fiel esposo. Padre abnegado, buen patrón, un hombre dedicado al trabajo, un hombre íntegro, íntegro delante de los ojos de Dios y de las personas. Esa integridad lo había conducido a ser un hombre próspero, a tener un estilo de vida próspero eh, años más tarde en su vida. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, su mundo se le vino abajo. Una tragedia incomprensible golpeó la vida de alguien que no la merecía. Había perdido todo, sus criados, menos a cuatro. Había perdido todos los medios para ganarse la vida. Y había perdido a sus diez hijos crecidos. Pero en medio de esa situación Job había bendecido a su Padre Celestial. Decidió adorarle. Un recurso, cuando usted se quiera llenar de miedo y de temores, métase a adorar al Señor. Alábele por quien es Él. Cántele si puede cantarle. Quinto recurso que echó manos este amigo de este pastor, él se había apoyado en su familia espiritual que es la iglesia. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, Es decir sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, Pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Definitivamente, nuestros hermanos en la fe son en gran apoyo en los momentos de dificultad, en los momentos donde se quiere eh, eh, apoderar de nuestro corazón el temor y el miedo. ¿Por qué son tan importantes los momentos más difíciles de nuestros hermanos en la fe? Porque pueden orar por nosotros, porque nos pueden anima, animar, porque nos pueden ayudar aún en nuestras necesidades materiales y físicas las cuales necesitamos, y etc. Sexto y último recurso que empleó este amigo de este pastor, la bondad del plan de Dios. El amigo de este pastor se apropiaba de la promesa y era consciente de lo que decía Romanos 8.28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas, todas las cosas, cooperen para el bien de quienes lo ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Le pregunto, ¿qué haría mañana si usted descubriera que tiene un cáncer de cerebro inoperable? ¿Se encerraría en una prisión de temor como lo hicieron los discípulos que no querían salir de ese cuarto, o elegiría la fe, la confianza y el creer. No obtiene, déjeme decirle, la confianza que se necesita en situaciones de un libro de autoayuda. Esos libros de autoayuda no sirven para nada. La confianza que usted necesita en estas situaciones la obtiene de conocer a Dios de manera personal a través de la Biblia por medio de Jesucristo. ¿Conoce a Dios usted que me escucha. No le estoy diciendo si tiene usted conocimiento de Dios, un conocimiento intelectual. Muchos conocen de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios de manera personal. Únicamente a través de Jesucristo lo podemos conocer de manera cercana, real, experimental. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados, en, en humildad, Y cuando le rogamos que Él pueda hacerse nuestro Salvador y Señor. Para terminar, quiero hacerle estas dos preguntas. ¿Qué temores se está enfrentando justo ahora en estos momentos? ¿Qué miedos están queriendo apoderarse de su corazón? Ahora, fe en la persona, en el Dios de la Biblia, es el antídoto para el temor. ¿Cómo puede confiar en el Dios de la Biblia? que le ayude para sobreponerse a los temores de su vida. ¿Cómo puede confiar? Ya le he dado seis recursos que usted puede echar mano. Por favor, elija la fe siempre sobre el temor y el miedo en su vida. Elija la fe siempre sobre el temor y el miedo en su vida. Dios le ayude y se manifieste en su vida. Nos estaremos comunicando el día de mañana, Dios mediante.